0: Está começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no nosso estúdio, na Times Square. E antes que eu me esqueça, não deixe de seguir o canal, ativar o sininho, já dá o like antecipadamente. E os episódios do Wall Street Cast eu sempre publico no meu canal pessoal do YouTube, @brunocorano, assim como em todos os outros é, veículos é, e mídias de streaming. É, e quem quiser também, logicamente, me acompanhar nas redes sociais, arroba Bruno Corano em todas elas. Eu sou bem ativo no LinkedIn, no Instagram e tudo mais. Hoje o papo é o futuro do varejo, tendências da NRF para o sucesso do seu negócio em 2024. Por quê? Porque está rolando a NRF, que é a maior, a maior feira de varejo do mundo aqui em Nova York essa semana, e eu tô tendo a oportunidade de receber convidados super interessantes especiais que são desse meio, o primeiro deles é um especialista em estratégia de varejo, franquias e canais de distribuição com quase 30 anos de carreira, trabalhou em diversas empresas, formou alunos como professor de MBA, é editor do portal Central do Varejo, membro do conselho, consultor e palestrante da Omnibis Consultoria. Daniel Zanco, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, bater papo sobre varejo. E também com a gente, uma das primeiras mulheres brasileiras a palestrar no palco da NRF, maior conferência de varejo do mundo. Ela é diretora-geral da GiveX, América Latina, referência em gift cards e também programas de fidelidade. É isso. Já trabalhou em multinacional de tecnologia no Brasil e nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Maria Costa.
1: Obrigada, Bruno. Super um prazer estar aqui com vocês.
0: Ontem, quando aqui menciona, né, que prepararam esse texto aqui, a sua palestra de ontem foi a sua primeira palestra na NRF. Eu já teve outra anos atrás.
1: Foi a terceira.
0: Foi a terceira. É. Muito... E é normal o brasileiro palestrar na, na, nesse evento?
2: São poucos, são poucos. É um evento NRF é a sigla, né, para quem para quem não sabe é a sigla para National Retail Federation, é a Federação Americana de Varejo. Mas os brasileiros adoram vir todo janeiro passar um friozinho em Nova York e, e já há muitos anos a gente já tem a maior delegação depois dos americanos e aí, é, até por essa participação intensa de brasileiros, começou a abrir um pouquinho a porta e, e a Maria foi, sem dúvida, uma das, das percursoras desse movimento aí. E você, Daniel, vem
0: há muitos anos? Vem todo é, ano?
2: Essa é a minha 16ª NRF, venho sem parar. todo ano. 16 anos é, ainda. Minha, minha filha nasceu em 24 de dezembro e eu vim na NRS. Yeah. Não que eu me orgulhe, mas eu tinha um compromisso, tinha que vir, fiquei uma semaninha aqui e voltei. E isso que você falou é, da
0: delegação brasileira, né que você falou que os brasileiros são, os, depois dos locais, é a maior
2: delegação? É o maior grupo, é o maior grupo. É um evento que a gente espera 40 mil pessoas, né? os, os números exatos ainda não saíram, mas brasileiros aí é em torno dos 3 mil.
0: Nossa, é muito. O que explica tanto brasileiro por aqui, por causa dessa feira?
2: Criou-se um mercado no Brasil do, dos grupos para a NRF. A gente organiza, eu, eu lidero um desses grupos, é, e a gente organiza delegações comitivas com empresários brasileiros para virem, além de, de visitar o evento, visitar o varejo americano, que é uma referência em varejo para o mundo todo. É, então, a gente vem aqui beber da, na fonte da, das tendências e, e levar e melhorar os negócios dos brasileiros lá.
0: E aí, a imensa maior parte, ou quase todos os, os brasileiros que vêm com você, são
2: empresários que têm negócios no varejo. Empresários varejistas e empresários que gravitam em torno do, dos varejistas, que vendem para varejistas, que querem entender o varejo, que querem é, olhar o varejo para melhorar a sua oferta de serviço, mas na grande maioria, varejistas.
0: Entendi. E e você, Maria, como é, veio parar nesse universo.
1: <risos> então, essa é a minha 15ª NRF. É, acho que seguida também. Seguida também. É, e para mim tem sido assim, é, uma mudança muito grande, porque eu me lembro como se fosse ontem, a minha primeira NRF, né? Era a presença brasileira sempre existiu, mas eu acho que nunca foi tão grande como tem sido aí nos últimos anos nas né, ANCs. Sim. É, eu me lembro que a minha primeira NRF Eu não sabia nem muito Sobre a presença brasileira aqui em Nova York No evento E como a gente tem um estande né, A gente é um dos sponsors da NRF é, Eu estava ali no estande Conversando com o pessoal e parava ali, as pessoas começando em português no cordeiro, virava, tomava um susto, tipo brasileiros aqui, sabe? E aquilo primeiro mim era incrível, porque você via, assim, eu começava a ver a iniciativa de brasileiros ano a ano aumentando, né, e vindo cada vez mais, e querendo saber mais sobre o evento, e hoje, assim, eu fiquei impressionada porque, né, 15 anos depois a sinalização no próprio evento hoje já é em português, né, Todas inglês e português. as palestras português. tem uma única
2: tradução, português. Português. É mesmo. Do congresso, sim. Isso. Nossa, impressionante. Impressionante.
1: Ah, então, assim, você vê... Os tomaram conta. Tomaram conta, assim, né? Você vê a evolução que teve né todo esse assunto e a relevância que tem. Eu acho que não só aqui, mas no Brasil também tem o pós-NRF, nas né,
2: Zan? Sim. É, é, essa comunidade gravita em torno do evento e, e a gente até fala uma frase, pô, a gente só se encontra na NRF, é. né? A gente
1: <risos> mora no Brasil
2: junto, mas acaba, enfim, pelas agendas difusas, não se encontrando e acaba se encontrando aqui em Nova York. Então, você tem uma série de eventos de empresas brasileiras acontecendo em Nova York nessa época, porque a comunidade, esse é o grande momento do encontro da comunidade do varejo, mesmo fora do Brasil, em Nova York, todo mundo vem e acaba se encontrando aqui.
0: E Maria, nesses 15 anos pela Givex, é assim que se pronuncia?
1: É, Givex, Givex. É, na verdade, assim, acho que no Brasil a gente começou como Givex, como é chamado aqui. Né? Mas é, muita gente fala vex e vice-versa, então, ah, então tá, tá ótimo, valendo. tá valendo qualquer um dos nomes.
0: E os 15 anos já, é, pela empresa?
1: Isso, pela empresa.
0: E explica o que você faz para quem não conhece, como é... eu não conhecia.
1: Tá, então, é, eu trabalhava numa multinacional fora, né, nos Estados Unidos, na IBM e surgiu a oportunidade de vir trazer a GiveX para o Brasil né, há 15 anos atrás. É um mercado muito novo, né porque é uma tecnologia de gift card, de programa de fidelidade, e quando eu aceitei esse desafio, eu sabia que não ia ser fácil, porque eu acho que até hoje o Brasil é, né assim já passa aí pelo momento de transformação digital muito grande, o que é muito bom. A gente, eu acho que tem um mercado incrível e que inova, né? Eu acho que a gente está aí o que? Top... Eu acho que são, o Brasil está como sétimo país de inovação aí né, em TI, algo perto disso. É, e a gente conseguiu entrar nessa onda, né surfar essa onda de inovação, de tecnologia e trazer a oportunidade de fato é, do nosso mercado entender o que é uma tecnologia de ponta de cartão presente. né? O cartão presente ele é muito mais do que uma plataforma, é um produto que você coloca um dinheiro e você resgata. né? Hoje a gente tem aqui, né, já é o terceiro ano consecutivo que a gente traz um case que só cresce cada vez mais que é o iFood. né? A gente bateu aí 1.5 bilhões de reais em vendas só no cartão pré-pago do iFood é com muito orgulho, muito trabalho, é, e hoje é, isso é um pedacinho da plataforma. Né? Hoje a gente faz é, programas né, tanto de fidelidade como de PDV. A né? nossa solução de POS hoje no Brasil é uma solução que de fato está quebrando muitas barreiras do mercado a nível de tecnologia. Como a gente também, é, junto a grandes varejistas brasileiros, construímos produtos né, como Vale Troca, como motor promocional, é, que hoje a gente lê milhões de SKUs e faz programas de fato, né, como um cashback, um bônus back, ou uma promoção específica por SKU, é, que, que de fato tem feito uma grande diferença no mercado. Né? E eu acho que para resumir isso, na semana retrasada a gente fez o nosso levantamento anual. É, eu acho que a gente tem muito orgulho de olhar para trás me lembro como se fosse hoje quando eu cheguei em São Paulo assim batendo mesmo na porta sabe assim numa amiga que trabalhava é, em um dos varejistas brasileiros falando vou posso marcar uma reunião para falar sobre uma tecnologia nova e ela falou claro vem aqui e foi o nosso primeiro cliente é, no Brasil é, e consequentemente depois disso hoje 15 anos depois, a gente está aí com 14 bilhões de reais já processados dentro do nosso sistema, né, a nível transacional dos nossos clientes no Brasil. Então, acho que tem muito mercado ainda para explorar, mas a gente tem muito orgulho de poder ser essa referência, essa força de robustez, de seriedade de uma empresa de tecnologia dentro desse rumo.
0: E pequenos eh, empresários e comerciantes têm condições de é claro, serem seus clientes?
1: Claro, com certeza, sim. A gente trabalha desde uma loja ou até uma loja online mesmo, é, né, um e-commerce, por exemplo, sem assim, ter até a própria loja física, até varejistas aí de mais de mil lojas. Então, na verdade, não tem tamanho para o cliente. Né? O que tem é necessidade. E a GiveX é uma plataforma que ela, ela é muito escalável, da folha do teu tamanho. E você vai crescendo e se adaptando dentro da plataforma para as tuas necessidades. E não meio que um contrário. Tipo, tem um produto e você tem que se encaixar nele.
0: Entendi. Você, Daniel, qual o seu histórico, assim, muito
2: rapidamente nesse universo do, do varejo e Puts, tudo mais? O histórico é longo. assim. Eu comecei no varejo adolescente, 15 anos, vendedor de loja, né? e o que muita gente passa pelo varejo como algo temporário, eu acabei fazendo do varejo de carreira, né? eu disse novinho, precisava trabalhar e fui, eu falei, onde eu vou ganhar mais grana na minha idade? Era em loja na né? era, época, era um trabalho legal. E aí rápido virei, subgerente, gerente, e aí falei, poxa, acabei fazendo administração, e aí acabei saindo da, da operação de loja e indo para o back-office do varejo. Aí fui, fui ser executivo de franqueadora, fui tocar expansão, time de consultoria de campo, foi quando eu mergulhei mais no, no franchise, fui Arezo, fui ering, Porto Belo, lá de piso e revestimento. Fui Shoe Stock, que era um case da Stock, um case incrível de, de uhum. calçados. A loja, loja que maior venda para o metro quadrado do varejo brasileiro era um case super legal, foi o diretor comercial de marketing. E depois resolvi empreender. Que era aquela loja gigante De Moema, Moema na né? BTV. Não existe mais? Não existe mais. A, a marca foi vendida para Netshoes, mas não, não existe mais o case que era, era Show Stock. Era incrível. Era incrível. Era incrível. Tem altas histórias da Show Stock. Eu vou fazer um podcast só de histórias da Shoe, <risos> da Shoe Stock. E aí resolvi empreender. Comecei a investir, tinha terminado o um MBA Em varejo E aí comecei a vender consultoria E, e tinha identificado Junto com, com um amigo que era de tecnologia A oportunidade de desenvolver software Para automatizar essa relação entre franqueador e franqueado E a gente desenvolveu Foi onde eu conheci nossa amiga em comum Aqui a Dani E aí tive vários clientes franqueadores a própria Hering, Tip Top Burger King, Havaianas Era um grande cliente e aí chegou um determinado momento que eu, que eu achei que para escalar mais a empresa precisava ser vendida e aí passei por um, por um movimento de M&A de, de e acabei vendendo para uma turma do Sul mas nesse processo de venda fiquei muito próximo da Lynx que é um player grande de, de tecnologia e aí eu mergulhei e aí quis de fato mergulhar mais no mundo de tecnologia para varejo entendendo que futuro é cada vez mais integrado entre tecnologia e operação eu já tinha uma visão muito grande de operação tinha uma visão de software por ter vindo de... Né, ter sido por oito anos, sócio de uma empresa de software ter ela vendido. E aí fiquei por quatro anos na Lynx, que tocando a principal vertical lá do negócio, era uma operação grande. E aí depois voltei a, aí voltei a empreender e atuar nos, nos conselhos e palestras no grupo de NRF, que é o que eu tenho feito o hoje. O que a Lynx é, faz exatamente? A Lynx foi comprada pela Stone, né? então a gente está num, tá num momento até de, de, de mudança, foi foi adquirida, mas ela é basicamente uma software house especializada em operação para varejo. É, agora passa por uma fase de transformação, incorporando a um, a um big player de, de adquirência. E para onde vai o varejo brasileiro? Os shoppings vão morrer? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz. Assim, o, o que impulsiona essa mudança é que o varejo reage às mudanças de comportamento do consumidor. Isso é historicamente, desde o. sei lá. Século XIX, surgiu ferrovia, o varejo teve uma resposta, surgiu ao lado de departamento. A Macy's aqui da Harrod Square é de 1858. É, e aí, sei lá, meio do século XX, as pessoas tinham seu carro, mudou o comportamento das pessoas, mudou o varejo, surge o shopping center na, da cachona quadrada, aí como a gente está, primeiro shopping surgiu na Califórnia nos anos 40. E a gente vive uma época de mudança abrupta de comportamento, porque a gente é muito digital, né? A gente pesquisa online, a gente, o que a gente chama de jornada de compra, o processo de, de comprar um produto, a dinâmica da, da disponibilidade de produto online mudou muito a forma mudou né? a forma como a gente pesquisa, mudou drasticamente o nosso comportamento e o varejo vai, vai mudar junto. Então, eu acho que ninguém muito idôneo diria que sabe exatamente o que vai ser o varejo de amanhã. O que a gente sabe é que ele é um misto entre o que a gente tinha e, e essas novas interações, interfaces como fidelidade, como compra digital, e-commerce, essa interação omnichannel. Né, do, não, não faz mais sentido a gente pensar em varejo físico, em varejo digital. Então, respondendo de, de forma clara a sua pergunta, Bruno, não acho que o shopping center morre, não acho que a loja física morre. O que morre, talvez, é a loja ruim, o shopping ruim, né? que, que tinha o papel só de entregar produto. Para entregar produto, eu compro online, vou lá no marketplace, Assino, então eu não preciso mais do, do shopping para isso. E, e ele ganha um outro papel, um papel de educação do consumidor, um papel de entretenimento, um papel de reforçar o posicionamento da marca. Então a loja de hoje é diferente da loja do passado. É, e quem anda aqui em Nova York vê que o, que o varejo está muito vivo ainda. Sim, mas eu diria que aqui é uma... A minha visão né? como economista,
0: investidor, o que eu leio, eu converso por aí é que, de fato, os shoppings não acabam, mas as redes tendem a diminuir o número de unidades. Não estou falando de uma farmácia nem de supermercado, que são coisas mais, aquelas, são coisas mais logísticas. Né? De fato, a pessoa quer uma farmácia o mais próximo possível. Mas um, outros varejos, e aí eu vou até para o meu universo, que é o sistema bancário, a tendência é cada vez existirem menos agências e ficarem aquelas mais importantes. E aí aqui é uma exceção, porque Manhattan é onde ficam as flagships, as, as lojas conceito. Então, acaba que realmente a cidade, em termos desse varejo tradicional, deve não, talvez até crescer, quem sabe? Porque todo mundo que quiser ter um ponto físico vai querer concentrar nos grandes centros econômicos. né
2: é. Eu acho que muda... Não tenho dúvida. Quando a gente olha o shopping center, por exemplo, que você deu exemplo, os, os shoppings novos, os greenfields, tem muito desafio de ocupação. É aqui mesmo, em Jersey, vai no American Dream, tem 50% quase de ocupação. É, ele está quebrado. É, ele,
0: quebra, ele quebra um outro compra ele quebra de novo e ele não está conseguindo virar. É,
2: e, e, os, e os shoppings novos também têm esse, esse desafio. Né? Porque hoje eu preciso entender e, e me perguntar como é por que, que o consumidor vem à minha loja? É, e quando a gente pensa estrategicamente, o varejista precisa definir qual que é o seu seu sua estratégia principal, qual que é o seu pilar que sustenta o seu negócio. Pode ser preço? Poxa, eu, eu, as pessoas vão porque eu sou o mais barato. Okay? Ainda mais no Brasil, um país pobre, a gente tem muito espaço para ser o mais barato. O duro que é o mais barato é preço, é função de eficiência e escala. Não é todo mundo que consegue ser muito eficiente e ter muita escala. É, então o atacarejo por exemplo, no varejo alimentar tem tomado espaço do, do supermercado, porque ele é mais barato, porque ele é mais eficiente por outro lado eu posso ter um caminho de diferenciação né? poxa, a minha loja é a mais bacana é a mais mais, tem melhor experiência tem os melhores, melhor atendimento melhor mix de produto domina muito bem uma categoria tem espaço para isso né? E, ou eu posso ser, como você falou, da, da farmácia, eu sou mais conveniente. né Eu tenho presença, eu tenho proximidade. E para o meu modelo de negócio, para o meu segmento, conveniência é um é um fator importante de decisão. né Muitas vezes a gente vai na farmácia mais próxima. Eu não vou naquela farmácia porque eu gosto mais daquele corredor um pouco mais. Lógico que tem limitantes, mas em geral o primeiro fator de decisão para alguns segmentos é conveniência. A questão é que tem muita gente que está no meio do caminho. E não sabe se... É, eu, eu tento ser o mais barato E aí não ofereço uma boa experiência Mas também não consigo o melhor preço E, e, e ficou perdido né? O varejo brasileiro é Ainda quando a gente compara com mercados mais maduros Europeu, americano Muito pouco profissional Falta é esse, a gente precisa encarar isso é, Talvez fruto de informalidade Fruto de inflação né? O empresário old school brasileiro Varejista estava acostumado a, a, a ganhar dinheiro com caminhos Talvez não operacionais e esse, isso acabou, não tem mais espaço para isso. Né? então E grandes players profissionais consolidando mercados. A questão é que a gente vive um ponto de inflexão no varejo. acho que Quem não, não entender essa dinâmica nova, não entender a participação do digital, seja na compra ou seja na jornada de compra... Não né? quer dizer que o e-commerce vai tomar todo o espaço da loja, mas eu posso eventualmente usar a loja para entregar o produto do e-commerce mais rápido com menos custo de frete. A loja ganha um novo papel. Né? E para você,
0: varejista é desde o dono da padaria até o cara que vende realmente
2: produto? Sim, por, de, por definição, eu sou professor, então às vezes eu preciso ser acadêmico, né? mas por definição, o varejo é a distribuição de bens ou serviços que são usados diretamente para o consumidor final. Então, a maquiadora é uma varejista. A depiladora, a, o, o cara da padaria, sim, todo mundo que vende direto para o consumidor final é, por definição, varejista. E aí
0: onde? Porque o seu comentário e, e eu acho isso super interessante, eu adoro promover educação, né, o conhecimento. Se o nosso varejo é atrasado, onde e como, na sua de uma forma resumida, você diria que essas pessoas podem buscar conhecimento e se aprimorar para? Porque eu acho que o primeiro ponto, passo é ela, ela percebeu o seguinte: estou atrasada mesmo, né? Se, se, se aproximando de fontes de conhecimento.
2: Hoje hoje é uma oferta muito maior de cursos de varejo do que do que a gente tinha no passado. Então hoje a gente tem alguns bons MBAs. Né? Estou então, assim, falando de MBA, então a gente tem MBA da USP hoje de varejo. Né? Varejo e, e bens de consumo, a gente tem MBA na FIA. Estou falando dos dois que eu dou aula, então vou, vou... E eu acho que isso muda. É, a gente percebe uma vontade grande dos cebrais, né? principalmente quando a gente fala com um pequeno, pequeno empresário de de educar e fomentar, eu, vira e estou fazendo palestra para essa pra essa turma. E, e eu acho que o próprio empresário, a gente falava no começo do nosso papo, a quantidade de, de brasileiro vindo a Nova York, talvez seja também um reflexo da, do entendimento de que, poxa, as respostas do passado não estão mais funcionando, não tô mais conseguindo, preciso ir buscar alternativas. E vir aqui conhecer o varejo americano, vir aqui para a NRF, mergulhar numa imersão num grupo... Ter o apoio de especialista de curadoria é uma forma de, de desenvolver e de mudar e melhorar o negócio. E, Maria, assim, passando a bola para você, onde você acha
0: que o nosso varejo está atrasado? É, é no treinamento, é na mão de obra, é na cenografia, é também na tecnologia, em qual parte dela, é em tudo?
1: É, eu acho, Bruno, que assim, é, acho que existem algumas, alguns aspectos, né, que... É, eu vejo como oportunidade, né, porque eu acho que toda vez que a gente tem um problema, ele é uma oportunidade, né, é sempre um lado positivo da gente enxergar a coisa, é, mas eu acredito que, é, quando olho hoje para o varejo, é, eu vejo, às vezes, assim, culturas que já são né, muito mais antigas e que são resistentes à mudança, né, e que continuam operando ali, porque se sair tem uma mentalidade de que vai ser um pouco mais difícil trocar um sistema e termina ficando ali, vai passando o seu tempo e as tecnologias vão evoluindo e você quando vê, você ainda está ali operando naquele mesmo sistema que você queria já ter saído há 10 anos atrás e você ainda está ali. Né? Então, eu vejo uma cultura ainda muito é, cautelosa né? em assim, fazer uma mudança a nível de tecnologia. É, e, mas eu acho que isso vem mudado, assim, sabe? Aos pouquinhos, mas já vem. A gente já consegue ver uma mudança nisso. E do nosso lado, é, eu acho que a gente teve um grande boom aí. Acho que na pandemia, né, que a gente teve assim a, uma oportunidade de acompanhar a necessidade né, é, das marcas, no fato, de estarem muito mais próximas dos seus clientes do que antes, de uma forma mais natural. Porque quando veio a pandemia, né, tudo fechou. Então, não existia mais o shopping para você ir atrás do varejista, né, existia o e-commerce, né, existia o celular, existia mais aquela coisa ali no digital que você tinha que surfar. Então, ali eu acho que foi um pré-pandemia e um pós-pandemia no varejo, fim de tecnologia, fim disso tudo, né, e é, a gente até lançou a nossa primeira palestra na, na NRF há três anos atrás, foi sobre isso, né, foi sobre o brand awareness, né, e a gente hoje tem um hub de tecnologia, onde a gente consegue, é, através de parceiros certificados integrados com a gente, a gente fala aí com mais de 120 milhões de brasileiros, através das principais carteiras digitais, né, bancos e afins, que são integrados com a nossa plataforma, para que a marca do nosso cliente seja vista. Então, é muito mais é, eu não precisar ir no shopping para ver que a Vivara está ali, mas eu poder, por exemplo, checar o extrato da minha conta no Banco Itaú e ver a Vivar ali. Né? Então, é meio que o lado oposto, né? Essa, é você fazer parte da rotina da vida das pessoas. Então, eu acho que isso, é, para a gente, assim, no nível mais de tecnologia, para serviço, para varejo, a gente viu uma grande mudança do mundo migrando muito para esse lado digital dessa forma, e superando esses desafios, quebrando barreiras, né? Acho que a pandemia teve muito essa pegada também de projetos que estavam na gaveta. Total. Total, né? E, tipo, isso aqui é para ano que vem, e eu acho que cai muito nisso que eu estava falando antes. Ah, no que vem eu troco o sistema. Ah, no que vem eu vou falar com tal empresa. Ah, no que vem... Só que chegou aquele momento... Cara, eu não tenho mais um ano que vem, eu tenho agora. Né? Então, o que que eu posso fazer para inovar agora?
0: A sua demanda cresceu muito? Muito,
1: muito. E a gente viu uma demanda é, muito voltada, inclusive, para usabilidade diferente do que era antes. Né? E, através disso, a gente começou a notar até um comportamento diferente. O próprio gift card, se você olha ele hoje no Brasil, a usabilidade dele, o volume de vendas é muito maior para uso próprio ou como um plano de assinatura. né?
0: Como assim para uso próprio?
1: Por exemplo, o iFood. Né? Hoje eu posso trocar, por exemplo, meus pontos de livelo por créditos no iFood.
0: Tá, mas não é que eu vou na, sei lá, na Centauro e compro um cartão não, um gift para o meu não, próprio uso. Não,
1: não. Aí é já mais uma pegada de gifting, né? de você dar de presente para alguém. Mas o volume maior onde a gente vem acompanhado, obviamente que dentro do gifting ele é muito alto. Né, ele, até a própria Vivara falou ontem na palestra que aumenta a venda dela em
0: 40%. A possibilidade de, do cliente comprar o, o cartão para dar para alguém, né?
1: Isso. Né, então, por exemplo, eu te dou um cartão de presente, você vai na loja resgatar e você geralmente gasta 40% a mais. E,
0: por exemplo, a H não tem isso, né?
1: Que eu saiba, não.
0: Ou seja... Eu... Só é interessante, porque eu, <risos> em algum grau elas rivalizam. Eu sei que a Vivo, talvez a Gaster seja um pouco mais premium, não sei quem, não é meu universo, né? Mas é porque, pra, no meu caso, que eu sou paulistano, você vai nos shoppings, são sempre as duas, né? Grandes redes, né?
1: Uhum. É, e a Vivara tem todo esse lance de inovação, né? Com esse projeto do terno que eles contaram ontem pra gente tem sido um grande sucesso, o NPS deles é bem alto e eu acho que isso reflete muito a satisfação dos seus clientes com a tecnologia, com o serviço, com a experiência na loja.
0: Quem que navega melhor para responder é o seguinte, eu não sei nem se eu vou pronunciar isso certo, que eu nunca vi essa palavra e não faço ideia do que seja.
2: O que, que é o conceito feed digital É assim que se fala? digital <fígito> né? Acho que Eu posso começar, a fazer de melhor complemento, mas é, é a... É a ideia de que o varejo e o consumidor não são mais o um ou o outro. Né? Ele não é mais... poxa, sou... Você é um consumidor de varejo físico ou um consumidor de varejo digital, Bruno? Ah, você, tem dois. você é dos dois. Né? Você Figital. é físico e é digital. Você é, tem sua jornada de compra, muitas vezes é instigada por uma postagem no Instagram, começa digitalmente, você interage, manda uma mensagem e aí ele fala não, tá bom, já reservei a camisa para você vir aqui provar. E você termina o processo de compra dentro da loja e compra um item adicional dentro da loja. Foi uma compra física ou digital? É difícil é, dizer. É exatamente é, assim. Né? Então, e é assim é a jornada. Ou eu fui numa loja, poxa, gostei, mas estou ocupado, estou corrido agora, mas depois eu entro no site do cara e compro. Então, assim, essa há uma, há uma migração de canal para outra. Assim, o consumidor navega entre os meios físicos e, e digitais. Então, é daí, daí que vem esse conceito do, do digital. E o que é o...
0: D2C, é assim que se... Também não sei se é do,
2: de, do não, d, ou D2C ou D2C. D2C. também é um, um movimento importante no varejo, que é o que a gente chama de Direct to Consumer. Com, sobretudo com, começou com a internet, mas também com, com a necessidade da indústria reforçar posicionamento e a queda de braço importante entre varejistas grandes e indústrias grandes. Muitas indústrias começaram a desenvolver seus próprios canais de distribuição e começaram aí diretamente para o consumidor. né O canal tradicional tinha lá dois, três níveis. A indústria vendia para o distribuidor, o distribuidor vendia para varejista, o varejista vendia. Hoje, essa indústria vende direto para o consumidor. Então, sei lá, Electrolux abriu, abre loja. Né? Cacau Show é uma indústria que tem o seu canal próprio, uma rede de franquias. Então, é uma tendência, é um movimento claro é, a Selormittal, dos né, maior, maiores players de mercado de aço do planeta, empresa indiana, tem um e-commerce que você compra, os em um, Minas também, você compra uma barra de aço e entrega na sua casa online e ele te vende direto.
0: Esse mesmo fenômeno está acontecendo na indústria financeira, de, tirando os intermediários.
2: Por, porque... A digitalização facilitou essa conexão entre, entre os intermediários. Antes, a, a venda estava muito dependente de, pre, de presença, de distribuição. De fato, era a movimentação física de produtos. Hoje, a movimentação está com parceiro... Você né? consegue separar o, a, a captação do pedido da entrega do pedido. Né? Então, hoje, a captação do pedido pode ser digital. Ah, sei, mudando, é que a minha cabeça está aqui a 300 é. por hora o seu
0: o MBA que você dá aula é de quanto tempo custa caro qualquer um pode
2: se é, qualquer se um, matricular. qualquer um pode se matricular sobretudo o MBA da USP é um, um MBA nativo digital nasceu nasceu à distância nasceu ele é online então ele é online mas com as aulas ao vivo aulas ao vivo então sempre, o que é por, por seja, curiosidade Deixa eu estar falando isso ontem no painel para o pro professor é, um, é uma mudança importante porque uma coisa eu contava que você tem 50 slides e com esses slides eu geralmente dou três horas de aula. Quando é ao vivo, né, sem é a interação do aluno, eles até interagem, mas interagem com um moderador em dois intervalos ao longo da, da aula e você responde, volta no intervalo responde as dúvidas. Os, os mesmos slides vão durar uma hora e meia, vão durar metade do tempo. Mas sim, é um MBA que você pode estar aqui nos Estados Unidos, Tem gente tem aluno em Portugal, a gente tem aluno, tinha aluno em Singapura outro dia... É, e é um MBA totalmente online e, e com professores muito legais. Meia boca é um ou outro, o resto é muito bom. E dura é, quanto tempo? Qual dura um ano e meio. E um a frequência? Deve ser, seis, deve ser 600, 600 horas de aula, duas vezes por semana à noite. E você pode assistir ao vivo, interagir ao vivo, mas a aula fica um gravada, você pode assistir depois na plataforma. Isso aqui é bacana. É bem legal. Bem legal. Vale para quem quiser. E aí tem um preço super competitivo, não vou, não vou saber exato o preço. Mas eu sei que é um preço super competitivo, sobretudo para um certificado USP, né? E eles têm uma uma grade grande de cursos digital business, gestão de projetos, é bem, bem legal. Você já fez, dá uma, uma Dá uma olhadinha Não, lá no... English mas estou
1: interessada aí, Zan. É, legal. Você falou, é <risos> né? <risos> mas acho, até para complementar isso, essa questão do FIG, então assim, eu acho que até uma coisa que a gente conversou ontem né, no painel, é, assim, eu acho que hoje, quando a gente fala, até antes de falar da geração Z, quando a gente fala os millennials, né? É, que, é, que é antes Disso tudo Três é, quartos né, Dessa geração Ela espera ter uma experiência né, Cross channel, que seria o digital aí, é Com o mesmo nível de experiência Em qualquer canal que você opera E o tempo que você tem né, Daquela pessoa de interagir com a marca Seja no canal A, B ou C Ele é tão curto hoje em dia Para você ter aquele engajamento Antes que ele vá para uma próxima marca então, eu acho que isso, essa questão do fígito está cada vez mais ficando mais e mais e mais uma coisa só. Porque passa de geração agora para geração Z, né, tal famosa geração que tanta gente fala, é uma coisa que eu acho que vai respirar cada vez mais né, com o nível de interação e de tecnologia que tem que estar integrado entre esses dois mundos.
0: E esse negócio da inteligência artificial? Eu andei lá na NRF ontem, assim cinco em cada cinco <risos> estandes fica explorando esse discurso, mas a minha opinião, ou pelo menos eu que curto tecnologia, acompanho de forma macroeconômica, não é nada novo, ela já estava lá, só não era muitas vezes dito. Tudo bem que está evoluindo, mas eu não vejo nenhuma revolução de fato ali específica. Estou falando besteira ou é
2: por aí? Eu acho que a gente vive na, nessa curva, sem dúvida... Machine Learning não é algo tecnologicamente novo, né? não surgiu agora, já há bastante coisa, bastante algoritmo de Machine Learning, mas eu acho que a evolução dos algoritmos junto com a evolução da capacidade de processamento que, que as nuvens mais modernas trazem, tem gerado um impacto recente de diferença de interface, de capacidade e qualidade de interpretação. Então, eu acho que a gente vive... É um momento importante não é não é só marketing assim eu acho que de fato a gente tem conseguido aplicações muito mais efetivas do que se conhecido do que se conseguia no passado né para efeito chat GPT e, e Bard e todos os outros que vieram eu acho que a gente tá de fato numa numa amadurecimento da tecnologia que ela agora sim vai ganhar acho que Maria pode pode complementar assim eles têm usado lá é, quando a gente olha para o varejo, a inteligência artificial, além de processos mais do dia a dia, que você pode hoje, sei lá, não preciso descrever a, a, a camisa no, no e-commerce, eu posso dizer, pedir para, para a inteligência artificial me dar uma boa descrição e ela vai fazer uma boa descrição. Mas também para conseguir entender esse amontoado de dados que a gente tem hoje em dia. A gente vem coletando muito dado, né? e a digitalização aumentou ainda a capacidade, a quantidade de dados que a gente coleta E a inteligência artificial agora está conseguindo interpretar e começar a prever comportamento do consumidor. E acho que... A gente pode contar um pouquinho do que eles têm feito lá, mas acho que tem, tem muita aplicação nova. Vocês estão usando intensamente isso?
1: Sim, a gente já está usando. Né? É, eu lembro... Né, Estou há 15 anos na Givex, antes disso, na IBM, e o Watson, né, que toda essa uhum. questão da... Já existe a AMES, exatamente como você falou, Bruno, mas... Eu acho que hoje, né, com o famoso chat aí de PT, as pessoas começaram a entender de fato o que, que é. É, é. né, E virou essa febre brasileira. Próxima, brasileira não, né? Mundial. mundial. É. Exato. É, e eu até comentei ontem né, lá no painel, eu acho que na última NRF, o grande buzz né, era metaverso. Né? O próprio Web Summit lá em Portugal era metaverso. Né? A gente teve palestras em Portugal sem ser o último... Web Summit, mas o penúltimo é aonde as pessoas falaram se você não está no metaverso Sim, conta o tempo para tua empresa sobreviver. São coisas que a gente ouvia nisso.
0: Que eu acho na minha opinião, é exagerado. Super,
1: total, total. Tanto é que, assim, eram coisas que eram apresentadas ali naquele universo que eu acho que deixa até as pessoas preocupadas, né? Às vezes você tem um varejista ali que tem né, uma lojinha, duas, um e-commerce ali morreu. vendendo. Penso, um, cara, alarmismo, morreu, um, alarmismo. É. um
2: alarmismo desnecessário.
1: Totalmente, né? né? E com AI, foi, foi assim, foi um drift, foi uma, foi uma mudança muito grande para o AI, 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 Sim. né? E, e quando assim, a gente olha para isso hoje e você vê, de fato, o que que é palpável né? e como que aquilo pode beneficiar o meu negócio, até porque eu acho que tem muitas empresas que entram assim com a mentalidade tipo ah, vou implantar o AI e aqui vou conseguir reduzir X% do meu custo operacional. Existem muitas empresas com essa mentalidade que, que não está correto. Né? O AI hoje, eu acho que ele é muito mais utilizado para fazer a vida das pessoas mais fácil, para que você tenha mais criatividade, mais inovação, de né, de, 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 de ter, por exemplo, ali uma task muito mais, é, digamos, mais rápida, né, de repente até bem mais feita, com a ajuda de uma ferramenta que vai te trazer informação ali em real time. Eu até usei ontem um exemplo que... É, lá na GiveX, a gente está trabalhando né, com AI. A gente vai lançar agora, no próximo release, é, toda uma plataforma né, de AI integrada com o nosso sistema de PDV, onde você vai ter toda a parte de é, recomendação de produto baseado dentro do teu, né, do teu perfil, de como que você engaja com aquela marca. Né? então e,
0: Explica um pouco melhor o que é o seu sistema de PDV, porque quando você fala do Gift Card, é, é assim óbvio e simples de entender Loyal Programs, é, também Fidelidade, super simples Mas quando você fala PDV é, Eu acho também que você Falou de POS, não sei se Eu, eu imagino é. o seguinte É o caixa lá, é a pessoa falando ó, Você chega lá na companhia E tem aqui meus 10 pacotes, passa Eu fiquei meio perdido e o que, é, que é? Você
1: tá certo, Urana <risos> É onde a venda acontece, digamos assim, a gestão, na né? sistema de ponto de venda. Né? Aqui eles chamam muito POS, né? no Brasil é o PDV. É... E POS no Brasil é o terminal, e aqui é o próprio PDV. Então essas siglas às vezes... Isso tendem... ajudou a me deixar mais confusa ainda. <risos> Exato. Mas o nosso PDV ele é um sistema é, né de, de ponto de venda, é 100% fabricado pela Givex a nível do software. Tá, mas aí
0: você está falando do caixa mesmo, é isso? Isso. Isso, do, do Caixa. software, né? Que o
1: software, isso. É. Ali do Caixa, né, que são é, né, produzidos com uma tecnologia cloud-based e super inovadora. É, e, e que provavelmente
0: já linka com, logicamente, CRM, o cadastro, Sim, o loyalty, o programa de fidelidade tudo O gift tudo card,
1: mais. o loyalty, o motor Porque promocional. Que até tempo isso era
0: tudo desagregado, né?
1: Isso. E que ainda é, né? Hoje a gente vê assim, já um grande avanço na tecnologia no Brasil, mas ainda existe, acho que o grande desafio assim também, até complementando aquela tua outra pergunta, é, hoje você entra, por exemplo, num varejista, ele tem um e-commerce A, o sistema de PDVB, o que é normal, né? e ele tem um sistema de PDV móvel X, e ele tem um auto atendimento e ele tem um app, então estou falando aqui de cinco canais, né? e esses cinco canais possuem cinco módulos promocionais diferentes. Então, como que eu vou priorizar uma promoção dentro de cinco canais diferentes? São cinco módulos que não se conversam né, é, obrigatoriamente. Então, quando você tem uma tecnologia, de fato, que te permite ser o teu canal, você seu é maestro das tuas promoções, você consegue, de fato, não só apenas integrar, mas fazer a gestão disso tudo na tua mão, sem depender de nenhum desses sistemas ou de se aplicar uma regra de algum desses sistemas. Então, é, todo esse módulo, voltando para a pergunta do PDV, promocional e, e gift card, loyalty, vem dentro do PDV, onde você consegue ter ali um tablet, né, onde o operador está fazendo a operação da venda, e como você já deve ter visto aqui nos Estados Unidos, que é muito normal você tem a, a tela do operador e a tela do consumidor. Né, para que ele possa acompanhar aquela venda que está sendo feita, para que você possa fazer ações de marketing ali dentro daquele tablet para que o consumidor esteja vendo. Né. Então, é esse tipo de tecnologia de POS, de PDV, que a gente trouxe para o Brasil dentro do segmento de food services.
0: E que realmente é muito legal para o usuário, eu estou falando por mim aqui, o fato... De novo, falar, se eu falar besteira, você corrige. Mas eu percebo, e aí eu não, nunca parei para refletir direito, mas eu vou lá, compro um açaí, eu percebo que o, o, o ponto de venda, né? o sistema, já percebe, por causa do cartão de crédito que eu usei, que sou eu, já caem os pontos no meu programa de fidelidade, sem eu ter que ficar pondo, no, na, abastecendo nada, ele sozinho já sabe, é o Bruno. É, o Bruno. é muito legal. É, é muito é. prático, muito assim. É, é eficiente, né? Cômodo.
2: A, a gente tem tem usado muito o termo de, dessa jornada de compra sem fricção. Assim. Comprar tem que ser fácil, né? Tem que, Exato. Ah. Tem que ser fácil. Não deveria, não deveria te botar barreira, te dificultar na hora de, de fechar a compra. Ser né? desgastante. Né? É. O cliente gosta de, de investir tempo em loja escolhendo produto dentro da loja, não, no, não pagando, né? Porque pagando demorar, é sempre ruim.
0: E qual que é o futuro da cara da loja
2: física no Brasil? Não sei, vamos descobrir. Né? <risos> o, o futuro da... você não vou dizer o futuro da cara, acho que a cara vai depender de, de cada uma das marcas. Hoje eu vi uma frase muito boa de, de um palestrante super figurinha carimbada, NRF né, que é o Lee Peterson, cara de uma, de uma empresa construtora chama WD. É, e ele fez uma pesquisa que era por que que por que que as pessoas vão vão para a loja? O né? que, que você de fato quer na loja? E ele deu um exemplo de uma, de uma operação no, no Texas, e chama Yacht, Yacht Store, assim, super, super interessante. E a loja tem, tem um entretenimento, tem exposição de produto, tem um quê de educação do consumidor. É, o espaço ali, as pessoas vão à loja da Apple para aprender a usar um, uma feature nova, eu posso ir, sei lá... Uma loja de tênis para entender qual que é a raquete ideal Para eu, eu que estou começando a jogar A gente teve uma palestra do, do, do CEO da Dix Sports Também falou a importância dessa consultoria Porque para algumas categorias de mais alto envolvimento A compra digital não é tão simples quanto parece né? então, assim, e, e é sempre perigoso a gente generalizar e falar O varejo está indo assim, cara Qual o varejo? É, gasolina eu nunca vou vender online é, são vários que dependem de, de proximidade de, fisi, de, de ponto físico, de operação De é, algumas categorias De baixo envolvimento Eu posso, sei lá Eu posso comprar uma assinatura de produto de limpeza Mas talvez eu queira escolher meu vinho E queira ter uma experiência legal Quero estar num ambiente legal Ouvindo uma música, tendo alguém para trocar uma ideia E, e então, te ensinando em algum grau E, e me ensinando apresia, né, E alguém que fala poxa o, o que acontece é que o varejista de loja física Precisa entender é que ele precisa justificar a visita do consumidor, porque ele não precisa mais, né? Salvo, poxa, eu tive aqui, estou com um dor de cabeça, preciso do remédio para agora tal, tá? eu ainda posso até pedir no um aplicativo e o motoboy me entrega, né? Então pouquíssimas coisas eu preciso ir, então por que que eu vou nessa loja, né? Acho que essa é a reflexão, porque poxa, lá eu encontro uma equipe que é incrível e me ajuda, que eu gosto de estar lá porque tem um café bacana dentro da loja, eu aproveito e faço uma reunião. Você vai na Nordstrom aqui da, da 57, a gente está aqui pertinho. Pô, tem cinco restaurantes dentro da loja. Eu, eu, eu vou na loja não para não só para comprar. Né? Ele tem, um, tem um termo que, que, que tem se usado que é o retailment, né? Que é o que é o varejo junto com o entretenimento. O varejo está com cada vez mais cara de parque, o parque cada vez com mais cara de varejo, porque eu só vou para para onde eu quero ir. Nessa né? Esse, esse, essa experiência de compra tem que trazer o cliente para dentro da loja. Não por acaso, dos shoppings mais novos, os que vão melhor são os que trabalharam muito bem a alimentação. O espaço de alimentação num shopping center hoje e de entretenimento é muito maior do que era no passado. Os shoppings do passado, né? ser ser paulistano menor, como pequenas, né? eu, Guatemi, Shopping para a começar, a gente era criança Center Norte, não tinham praça de alimentação. É, hoje o cara tem uma praça de alimentação do dia a dia, tem uma área de um food hall com restaurantes super bacanas, porque esse entretenimento leva a visita e a compra é consequência desse entretenimento. Entendeu? Acho que é, é essa mudança de paradigma, que é o que, que eu vou é, vender a consequência, né? o que que eu vou fazer para justificar a visita do meu cliente. E se vale como um comentário meu, aí realmente eu concordo e consigo
0: perceber que nesse caso o varejo brasileiro está atrasado, no sentido do atendimento, da experiência, principalmente por causa da educação, da formação da mão de obra, né? Porque você senta, seja lá o que você for comprar, da xícara ao relógio, dessa mesa ao microfone, o cara para saber explicar essas coisas, saber explicar as diferenças, seja da xícara até, que é um negócio simples, ele precisa tá, ser mais qualificado e aí é onde o Brasil sofre com educação de forma geral, né? É difícil contratar, né? Ou é caro. você quer alguém mais qualificado, é muito caro. Como é que você vai para uma pessoa tão cara para vender xícara que tem um valor agregado insignificante, né?
1: É, mas eu acho que também, Bruno, ao mesmo tempo, eu acho que nós brasileiros temos uma coisa que eu particularmente, assim, acho que nunca vi nenhum lugar do mundo. É, o brasileiro, o vendedor brasileiro é um cara de relacionamento.
0: Porque sabe? é da cultura, né?
1: É a nossa cultura, exatamente. É a nossa cultura e, de fato, isso faz, eu acho, que toda a diferença. É. Você entra numa loja aqui, você tem que ir até o vendedor. Você vai falar com o vendedor, você sai da loja, você não sabe quem o vendedor é. Já no Brasil...
0: Mas isso é da cultura.
1: É cultura. Porque
0: aqui o americano até se incomoda...
1: Exato.
0: Com esse ele tipo for assistido. Prematuramente. Então é... Bom, falando, quebrando um pouco aqui... <risos> Especialmente aqui nessa região do Northeast A galera é grossa, né? É, para nós que somos brasileiros é, é. Quase que o cara já chega e fala O que, que você quer? E já dá uma bufada, né? É, é, é um negócio diferente Mesmo as lojas flagships lá, Ali no Sorro Muitas delas É, é não... não, total Mas é da cultura É, Isso eu, total cultura Eu fui cultura. me acostumando é. com essa A ser maltratado
1: <risos>
0: <risos> É bem assim mesmo
1: É, é total cultura Mas eu acho que contribui para que o cliente vá até a loja física, porque você termina fazendo relacionamento com aquele vendedor. Quantas empresas de CRM hoje que a gente conhece que existem produtos próprios para os vendedores? Então eles fazem evento nas lojas físicas, eles recebem o dia de sexta-feira de receber a mulher para aquele champanhe com a coleção nova. Então elas causam o evento dentro da loja, né? Então é, eu acho que isso é uma coisa que sim é total cultura, é, mas quando você desenvolve um relacionamento na, dessa forma, com o teu cliente, você tá ali causando e proporcionando alguma coisa para recebê-lo na loja física.
0: Sem dúvida, não. sem dúvida. É, o que será que a gente deixou escapar? que, que por O que, que vocês viram na feira que vocês falaram, isso aqui eu não posso deixar de contar? Eu, eu, eu não sou desse dessa área, então eu vi algumas coisas que provavelmente para vocês, vocês vão dar risada, mas que eu achei o máximo, que as gôndolas agora vão ter as etiquetas se atualizam remotamente, né? São digitais, mas ela pode já
2: pode ir aqui na Petco é. da Union Square, que é a loja inteira é assim. Já é assim. Já é assim. É... que as gôndolas também podem ter
0: um quase como eu acho que é um LCD, um LED ali que um um letreiro, um mini, do... mini letreiro, letreiro da Times Square rodando ali. Eu falei, nossa, isso aí eu não vi ainda no supermercado, tal, mas vai ser muito legal e nada que é do outro mundo, né? Assim, tecnologicamente Exato. falando, é algo esperado. Mas e o resto eu, eu eu vi, lógico, todos os stands e a maior parte eu é. só eu falei só se eu parar e perguntar o que que você faz, o que que você vende, porque eu não consegui decifrar, né? É muito business to business. É né? tem
2: muito software, né? Muita aplicação é. que está lá no, no back office, no backstage. Do, Alguma que coisa não te não é tão gira, que que é muito gira. legal. Olha, falando de NRF, eu acho que vou, vou dar duas, duas contribuições aqui. Falando de NRF, e o que é divertido de ver para quem ainda na né? é, quiser ver nos próximos anos, tem muita coisa de automação que é sempre curioso para a gente. Então lá tinha um robô fazendo café, um robô fazendo hambúrguer, em X minutos ele te dava um hambúrguer pronto, feitinho por ele, tudo com um braço articulado e tal. Eu vi, eu é, vi. Isso, é, isso é bem Naquele, curioso. Né? Área de inovação tem um café de aqui já. Aqui, é, isso. É bem curioso isso. E acho que do ponto de vista de gestão, algo que a gente sempre sempre fala e não pode, é um pouco complementando o que você, você dizia, acho que os varejistas perceberam a importância da cultura, sabe? Cultura, seja para para que eu como organização tenha um posicionamento, isso seja uma ferramenta de branding, né? de Cara, eu, eu tenho essa, sei lá, cultura sustentável da natura, eu tenho uma cultura jovem de marcar BLC, é, e, e esses valores corporativos serem uma, uma forma de se conectar Sobretudo com essa geração mais jovem que é a nova força de trabalho é, e Porque a gente tem tem uma população envelhecendo E, e é essa galera que está vindo trabalhar E aí como que eu crio conexões com, com essa geração Que talvez entenda, dê um outro valor Talvez só pagar um pouco mais não vai adiantar então, acho que o papel da cultura no varejo é algo que eu tenho percebido como crescente, se não for por vocação, por, por necessidade, mas eu tenho visto muito varejista começando a se, se posicionar de uma forma diferente.
0: Maria, alguma coisa que a gente comeu bola e esqueceu de falar sobre a feira, o que você, o que te chamou a atenção e você falou, isso aqui é legal...
1: Acho que é uma palestra que teve ontem, às três e quinze da tarde, sobre, <risos> <risos> sobre engajamento de cliente, com gift card, fidelidade. Não, brincadeiras à parte, mas verdades à parte também. Sim. né? Eu acho que é, eu acho que a gente vê muita coisa, Bruno, na NRF que, que fascina tanto a gente, que é tão gostoso de ver. É, mas que a nossa realidade no Brasil também não, não é a mesma que aqui. né? Então... A gente sempre procura é, trazer muito do que, que é possível ser feito, sabe? É, e trazer essa realidade, construir junto no Brasil, né? Então, às vezes, né, você vê, assim, uma empresa, ah, tá todo mundo fazendo cashback, eu vou fazer cashback. Hoje você entra no Brasil, no shopping, em todas as lojas você está recebendo SMS com cashback. Mas será que aquilo é o melhor para você, para pro teu negócio? Ou você tá fazendo porque todo mundo faz? Né? Então é, eu acho que daqui de NRF, da, da NRF, acho que todo ano a gente vê muita coisa, mas eu, eu sempre volto, eu acho que já respondi essa pergunta outras vezes, vou repetir aqui de novo, eu acho que é trazer muito pé no chão, sabe? É, o famoso back to basics, né, que todo mundo fala, é olhar em nossa volta e ver como que eu posso me diferenciar da loja ao lado, né? Porque eu vou sair dessa loja, vou entrar na loja ao lado e vou receber o mesmo SMS com um cashback. Mas o que, que eu posso fazer de ser diferente? O que, que eu posso ter aqui de uma experiência para, de fato, ter o meu cliente comigo? Né? Então, é a gente olhar e ver o que, de fato, está disponível no Brasil para que a gente possa ter acesso e inovar dentro do nosso ambiente. E,
0: aí, Daniel, você presta consultoria...
2: Sim, eu entro em alguns projetos estratégicos aí de, de reposicionamento, de branding, de estratégia de canal de distribuição, sobretudo ajudando a indústria a entender melhor o varejo e atuo no conselho, conselho de em três conselhos e as aulas e palestras.
0: Mas quem quiser te contratar, você está aberto a isso? Sim, sim,
2: é, estamos abertos, tem, tem time comigo e, e a gente sim toca, toca alguns bons projetos. Tem alguns projetos interessantes aí de, de indústria, tem indústria de alimentos vindo de fora para o Brasil, tem bastante coisa legal para atuar. Muito bacana. Então você tem que deixar seu
0: contato, onde o pessoal te acompanha, te segue. Ah, a gente
2: pode olhar lá no site omnibus.com.br ou dar um alô aqui no. A gente vai tá vendo pelo. A gente tem o Instagram, o YouTube do, do Central do Varejo, que é o nosso portal de conteúdo. E tem um alô lá no arroba desanco. Tem um o prazer de bater um de papo. Desanco é o seu Instagram Meu pessoal? Instagram pessoal. Você, você posta coisa?
1: Posto,
0: tá? é Posso sim. E você, Maria?
1: É, bom, só entra lá no nosso site, www.givex.com, é, e também aí no LinkedIn, é, pode procurar aí Maria Costa, é, Givex, G-I-V-E-X, e entrar em contato aí, a gente tá aí para para ajudar, de fato, né, os clientes a realizar seus sonhos né? e não fazer com que eles se moldem em alguma realidade já construída.
0: Maravilha. Muitíssimo obrigado um por prazer. vocês terem escapado aí uns, uns minutos, umas horas da, da, da feira. É, estão convidados para voltar aqui o ano que vem. Estaremos aqui. É, a gente pode trazer novos assuntos, novas pautas, uma mesa diferente. E para você que nos acompanhou até aqui também, meu, muito obrigado. Não deixe de dar o like, ativar o sininho, seguir o canal. Para quem quiser também acompanhar minhas postagens é, em outras redes, arroba brunocorano no Instagram e tudo mais. E o episódio Wall Street Streetcast é sempre é veiculado no meu canal pessoal do YouTube. Obrigado e até a próxima semana.